0: En estos momentos de crisis, podemos estar saturados de información. Los negocios pueden que oficialmente ya no vayan bien. En el mercado aparecen muchos prometiendo soluciones mágicas a nuestros males. La realidad es que son contadas las veces que como humanidad y dueños de negocio hemos estado ante una crisis como la que tenemos. En este episodio iremos al pasado y te compartiré una combinación de estrategias para sobrellevar la crisis, las cuales considero que siguen siendo vigentes. Bienvenido a Omoprenur. Evoluciona tu negocio. ¿Qué tal Homoprenur? Es un placer saludarlos. Soy Juan José Cervantes, tu anfitrión de Homoprenur, Evoluciona tu negocio. Y te voy a compartir una combinación básica de estrategias para noquear la crisis. Como dueños de negocios, estamos en un ring de box, tratando de aguantar a que termine el tiempo del asalto y poder ser salvados por la campana. Sin embargo, esta lucha pareciera que durará varios rounds más, entonces es momento de comenzar también a defendernos y golpear al oponente. Te quiero platicar sobre un artículo muy serio que encontré hace unas semanas y que me parece importante compartírtelo. Este artículo fue publicado por el Harvard Business Review en el 2010, justo después de la crisis del 2008. En la descripción de este episodio te dejo la liga del artículo para que lo revises y consultes con más detalle. Son tres puntos que quiero tocar. 1. Las maneras de cómo los negocios respondieron ante las crisis. 2. ¿Qué estrategias tomaron los negocios ante la crisis del 2008? y 3. ¿Cuál fue la mejor combinación de estrategias? Los autores de este artículo estudiaron en Estados Unidos a 4,700 empresas públicas, analizando tres periodos de tiempo, el previo, durante y post-recesión. Identificaron cuatro grupos de empresas, basándose principalmente en los cambios de cómo hacían la asignación de sus recursos. Los grupos fueron los siguientes. 1. Empresas enfocadas en la prevención, las cuales fueron empresas que realizaron movimientos principalmente defensivos en comparación con su competencia y estaban mayormente preocupados en evitar riesgos y minimizar los riesgos a la baja. El segundo grupo fueron las empresas enfocadas en la promoción, las cuales, comparadas con la competencia, invirtieron más en estrategias eh, ofensivas que les brindaron beneficios. Como tercero teníamos a las empresas pragmáticas, las cuales combinaron movimientos tanto defensivos y ofensivos. Y como cuarto están las empresas progresistas, las cuales desplegaron una combinación óptima tanto de defensa como de ofensa. El hecho de ser demasiado defensivo, es decir, que únicamente recortemos los gastos al mínimo, racionalicemos la oferta del negocio, reduzcamos la plantilla de trabajo y preservemos el el efectivo con el único fin de prevenir que la empresa salga más lastimada y sin hacer ninguna otra estrategia, puede causar varios problemas. Si las decisiones te toman en función de la menor pérdida, lo cual va a mantener de alguna manera a la la innovación en un recorte. Las decisiones se van a volver demasiado centralizadas, ya que vamos a considerar el factor financiero como el común denominador. Este enfoque se puede convertir en un tanto de supervivencia personal como organizacional. Por el otro lado, el ser demasiado agresivo pudiera ser el pretexto para ir por los clientes que van a ser desatendidos por la competencia. Incluso poder reclutar el talento que queda libre, o adquirir negocios que se pusieron ofertas. Son estrategias diseñadas para obtener beneficios en el mediano plazo. Sin embargo, este enfoque de ser demasiado agresivo puede contagiar o crear una cultura interna de demasiado optimismo, la cual pudiera nublar algunas señales de alerta al tener resultados financieros que sean muy pobres y justificándose porque si estos resultados son por la adquisición o la inversión tan agresiva que se tuvo. Entonces, ¿cuál es la mejor? es buscar un balance entre estrategias defensivas y ofensivas. Un poco de defensa y un poco de ofensiva puede sonar muy simple. Las empresas eh, combinan por por lo general tres estrategias defensivas. Hablando, la primera sería reducir el número de empleados, la segunda sería mejorar la eficiencia operativa o una combinación de estas dos. Por otro lado, las las estrategias ofensivas son tres, desarrollar nuevos mercados, invertir en nuevos activos o ambas. El tener tres estrategias defensivas y tres estrategias ofensivas nos da una combinación de nueve nueve posibles caminos, las cuales estas eh, combinaciones fueron utilizadas por los negocios en la crisis del 2008. Sin embargo, unas combinaciones fueron más efectivas que que otras. La combinación que produjo mejores ganadores post-recesión y que fue utilizada por las empresas progresistas fue la siguiente una defensa selectiva que implicó recortar costos a través de mejorar la eficiencia operativa más que el de despedir colaboradores. Su estrategia ofensiva se concentró en desarrollar nuevas oportunidades de negocio, haciendo inversiones eh, un poquito mayores comparadas con la competencia, principalmente en las áreas de investigación y desarrollo y de marketing, y la inversión en activos tales como equipo, maquinaria o incluso competidores. Profundizando un poquito en el tema de la defensa, se concentraron los esfuerzos en mejorar la eficiencia operativa. Se revisó cada paso del proceso y de la cadena de suministro. Todo esto con la finalidad de buscar que cuando la recesión terminara y la demanda volviera a incrementarse, los costos se mantendrían bajos y las utilidades crecieran más rápido que los competidores. Cabe aclarar que esas empresas progresistas se sí hicieron algunos recortes de colaboradores, los cuales fueron mínimos y muy al inicio, y una vez que se realizaron dichos eh, recortes, pues se brindó tranquilidad al resto de los colaboradores, los cuales ahora sí pudieron enfocar su, sus energías en generar valor y eficiencias en el proceso. Hablando de la ofensiva, las empresas progresistas hicieron inversiones tanto en el negocio actual como en nuevos negocios. Por ejemplo, en este momento es probable que tu competencia a lo mejor esté empezando a cerrar y puede ser una oportunidad de conseguir algunos equipos a precios de remate, los cuales te pudieran incrementar tu capacidad para atender al mercado una vez que termine la crisis. Incluso podrá haber algunos competidores que van a vender todo, incluso la base de datos de sus clientes. Y estos pudiera ser una manera de adquirir clientes de una manera económica para poder estar de cerca y comenzar a generar una conexión con estos clientes que eventualmente van a quedar desatendidos. Hablando de generar nuevos negocios, las empresas progresistas se mantienen cerca de los clientes actuales, incrementando la comunicación y la relación buscando maneras de apoyar a sus clientes actuales e incluso desarrollando nuevos productos y servicios en las oportunidades que los clientes les plantean. Por ejemplo, un cliente mío que se dedica al tema de capacitación presencial con empresas, al verse en esta situación de crisis, mantuvo contacto con sus clientes y encontró una buena oportunidad de seguir formando y dando capacitación a distancia eh, sobre sus temas a los clientes. Y además, diseñó otro producto y servicio para poder entrenar a los capacitadores de las mismas empresas e incluso a la competencia, o sea, a sus colegas, en cómo hacer capacitaciones virtuales para poder atender eh, en estos momentos de crisis. Como ves, en las crisis hay oportunidades de seguir renovándonos y de seguir haciendo negocios. En resumen, y volviendo a traer meta- la metáfora de la pelea de box, este combate va a durar muchos asaltos o rounds más. Para salir victoriosos, la combinación probada es un jab, cross y gancho. Una combinación que contempla un golpe de defensa acompañado de dos golpes de poder o de ataque. Nuestra defensa, o el jab, es la eficiencia operativa. Nuestros golpes de poder sería el cross, que sería identificar nuevas oportunidades de negocio, y nuestro gancho, aprovechar para invertir en activos, tanto para el negocio que conocemos actualmente como para las nuevas oportunidades de negocio. El mantener esta combinación debería de elevar nuestras probabilidades de salir bien libres de esta crisis. Muchas gracias por escucharme. Soy Juanjo Cervantes. Espero que esta información te haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente episodio de Homoprenur. Evoluciona tu negocio. Hasta la próxima.